0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Gyerekkoromban nem sokat tudtunk a pszichés problémákról, de mára ez sokat változott. Most, a Covid után egy felmérésből kiderült, hogy a fiatalok 40%-a küzd valamilyen mentális problémával. Hogyan lehet nekik segíteni, és kinek a dolga ez?
2: Rengeteg ingerér minket a hétköznapok folyamán, és én is érzem magamon, hogy az idegrendszerem már nem bírja, nem tudok vele mit csinálni, és egyik oldalról nagyon-nagyon szép gyermekkorom van, és eléggé különbözik anyukám gyermekkorától. Ugye a digitalizáció, nagyon sok minden más bejött a képbe, de a másik oldalról pedig nagyon sajnál engem anyukám, mert rohanó napjaim vannak, és azt látja, hogy nem élem meg úgy a fiatal koromat, mint ahogy ők annó megélték.
1: És milyen problémákkal küzdenek a fiatalok? Mit látsz?
2: Nagyon sokan szoronganak. Én is egyébként érzem magamon, hogy szorongós típus vagyok. Iskolában, akár csak az utcán, elég sok minden miatt izgulok, hogy befejeztem a házi feladatomat, elérem a búszt, adok mások véleményére, és ez nagyon sok mindenben befolyásol engem, emiatt még szorongóbb vagyok. Ezen kívül én azt látom, hogy sok fiatal elveszett, nem tudja, hogy mit szeretne csinálni a jövőben, mi a feladata, ha van egyáltalán feladata. Van ez az érzés, amit minden fiatal érzett már, hogy egy kövön vagyunk, és lebegünk a világűrben, és nem tudjuk, hogy mi a feladatunk. Miért vagyunk itt? és hogy most mit csináljunk magunkkal. Vagy ennek a társadalmi berendezkedésnek, vagy a jelenlegi világunknak van-e egyáltalán értelme, mert hogy egy óriási nagy űrben vagyunk, és hogy nagyon picik vagyunk.
1: Szoktatok erről
2: beszélgetni? Szoktunk, szoktunk. Az gyakran felmerül, mint téma, sokszor csak viccből. Reménykedünk, hogy egyszer csak nem fogjuk megírni a történelem dolgozatot, mert az űrlények végre elérnek a földhöz, és felfordul az egész világunk. Sokat szoktunk beszélgetni jelenlegi társadalmi berendezkedésekről, például a kapitalizmusról, hogy a szocializmus jobb volt-e, hogy hogyan kéne élnünk, milyen értékeket kellene képviselnünk, a magántulajdon, sokszor fel szokott merülni. Az anyagi javakban keressük a jót, és elfelejtjük a pillanatokban, nevetésekben, emberi kapcsolódásokban keresni a boldogságot és az energiát. Ez sajnos elveszett ez a felfogás, hogy jobban feltölt az, hogyha a barátaiddal elmentek beszélgetni, mint az, hogy azt a az anyagi célt eléred. Fizetésemelés, vagy új autó, új lakás.
1: A szüleid korosztálya ezt jobban csinálja?
2: Nem vagyok benne biztos. Szerintem ez egy olyan minta, hogy ezek azok a kulcsfontosságú dolgok az életben, amitől te majd boldog leszel. És ez szerintem nem így van, nem szeretném ezt elfogadni. Az más kérdés, hogy ha ezt én nem fogadom el, akkor majd mi lesz velem? Úgy érzem, hogy ez elérhető, hogy a mi generációnk lelassítja ezt a rohanó világot, nemet mondunk a túlórának, a hajtásnak kicsit befelé fordulunk és figyelünk magunkra, mert szerintem ez nagyon sok felnőttben nincs meg, hogy figyel a testjelekre, jelekre, hogy frusztrált, fáradt és nem pihennek eleget. Annyi krónikus beteg van, annyi stresszes felnőtt van, és szerintem már a fiatalok is stresszesek a felnőttek után.
1: Készült egy kutatás az UNICEF-nél. Mi az, amit ebből
3: megtudhatunk? Kovács Gálnóra, az UNICEF lélekemelő programjának vezetője. 2021-ben a koronavírusra reagálva alakítottuk meg a lélekemelő programunkat, hiszen a koronavírusban készült kutatás szerint minden hetedik gyermek él diagnosztizáltan mentális betegséggel, és az is elmondható, hogy ez már a múlté, hiszen a koronavírus szinte már történelem, és azóta számos olyan probléma akcelerálódott, mint a ukrajnai háborús krízis, az egzisztenciális bizonytalanság, vagy csak a magyar fiatalokat érintő változások, amíg ezeket az egyébként is eléggé lehangoló eredményeket csak tetézik. Már a koronavírus idején is ötszörösére nőtt a szorongásos és depressziós tüneteknek a száma, és elmondható az is, hogy ez egyre csak fokozódott azóta is, hiszen az ellátórendszer nem képes őket kiszolgálni. Ha csak az iskolai körülményeket vizsgáljuk, azt láthatjuk a törvényi szabályozás szerint, hogy 500 gyermekre jut egy iskolapszichológus, ami abszolút nem tudja kielégíteni a gyermekeknek azokat a szükségleteit, amely a mentális stabilitáshoz kell, és ez csak a közoktatási rendszerben megvalósuló mentálhigién és ellátásra vonatkozik. A szakellátásban még nehezebb a helyzet. Mit tud ilyen helyzetben tenni az UNICEF? Az UNICEF Magyarország 2021-ben elindította a pedagógusoknak, gyermekvédelmi ellátásban dolgozóknak és a szülőknek is olyan programot, mely támogatja a mentális egészségüket. Ugyanígy egy egészségúra programot létrehoztunk a gyermekeknek is. Ez egy 90 perces interaktív foglalkozás, amelynek a fókuszában a gyermekek a mentális egészsége áll, foglalkozik a mentális egészséghez való jogokkal, azzal, hogy hogy tudja egy diák felmérni, hogyha mentális problémája van, kihez fordulhat probléma esetén. Több mint száz képzését biztosítottuk, akik ingyenesen viszik ki az órákat iskolákba, ha kéri az iskola. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a 2021-es törvényi szabályozás miatt az UNICEF, mint külső szervezet más, külső szervezethez hasonlóan nem vihet be a cyberbullying a szexuális felvilágosítással, illetve mentális egészség témával kapcsolatos foglalkozást. Tehát a szervezet azért is lobbizik, hogy a lelki egészség órát vele lehessen vinni. Tehát úgy hirdettük meg a pedagógusok között és iskolapszichológusok között ezt a képzést, hogy státuszban lévő szakemberek vihessék majd a saját intézményeikbe. Ez persze nem is olyan nagy baj, mert akkor ott van az iskolában a szakember, tehát a gyerekek könnyebben elérik őket. Igen, meg nyilván ezek a szakemberek kapcsolatban vannak a szülőkkel, a kollégákkal, osztályfőnökökkel, tehát elindulhat nagyobb körben egyfajta mentális egészségfejlesztés, amire nyilvánvalóan a szülőknek és a pedagógusoknak is szüksége van. Abszolút. Ugyanakkor amiatt viszont probléma, hogy bár igyekszünk a fővárosban és vidéken is arányosan képezni a trénereket, de nem tudunk minden iskolába eljutni. És azok az iskolák ellátatlanul maradnak? Jellemzően igen. Ugyanakkor néhány ifjúsági szervezet vagy civil központ helyet ad ezeknek az óráknak, hogy így módon ők is meg tudják kapni ezt a egészség órát, de ennek a szervezése, az egyeztetés, ez mind-mind fokozza a nehézségeket. A lelki egészség milyen olyan szempontból hiánypótló, hogy felhívja a gyermekek figyelmét arra, hogy foglalkozzanak a problémájukkal, a mentális egészségükkel, hogy ez ne legyen tabu az ő körükben, de igenis az objektív tényezőket is változtatni kell.
1: Ha valaki tudja, hogy milyen állapotban vannak most a fiatalok, az a kék vonal alapítvány, ami egy segélyvonal, meg most már csetvonal is. Itt vannak előttünk a számok 2020 és 2022 között. Firelmek és szorongások 1500-ról majdnem 4000-re nőtt, a magány 800-ról 2600-ra, az általános lehangoltság 800-ról majdnem 2000-re.
4: Tehát már a covid megelőzően megtörtént az, hogy a félelmekszorongások, lehangoltság és azok a pszichés problémák, amik között van az önsértés, az öngyilkossági késztetés, a diagnosztizált pszichés problémák, öngyilkossági kísérlet, hogy ezek átvették a vezető szerepet.
1: Taler saját a kékvonal alapítvány vezetője.
4: 30 éve működik a lelkisegélyvonalunk, és annak is több mint 10-15 éve már, hogy online is elérhetők vagyunk. Az utóbbi néhány évben nem kifejezetten a COVID óta, hanem már azt megelőző egy-két évben is tapasztaltunk egy emelkedő tendenciát, a szorongások, önsértés, öngyilkossági gondolatok, öngyilkossági késztetések témájával megkereső fiatalok tekintetében, de ez a COVID óta tényleg nagyon számára és hogy nem állt vissza, tehát hogy az, amit talán gondoltunk, hogy ez csak az aktuális stressz, vagy az aktuális krízis miatt van, és amikor majd rendeződik az élet, akkor szépen visszaáll, hát ez nem történt meg. A COVID óta is évről évre nő a megkereséseknek a száma. De mi a
1: bajuk a fiataloknak?
4: Minket mindig is megtáltak azok a fiatalok, gyerekek, akik valamilyen félelemmel, szorongással küzdöttek. Én azt gondolom, hogy a gyerekek nem tudnak jobban lenni annál, mint ahogyan az őket körülvevő felnőttek vannak. A gyerekek mindig egy tükröt tartanak nekünk arról, hogy hogyan vagyunk, milyen segítséget tudunk nekik nyújtani, és milyen védőhálót tudunk nekik nyújtani. Yeah. <laughs> Igen, hát persze itt a
1: kérdés fölmerül, hogy maguknak kell segíteni önmagukon, vagy nekünk felnőtteknek felelősségünk az, hogy segítsünk rajtuk.
4: Én azt gondolom, hogy egyrészt a felnőttek felelőssége, hogy segítséget nyújtsanak, és a felnőttek felelőssége az is, hogy észrevegyék azt, hogyha egy gyereknek, fiatalnak segítségre van szüksége. Természetesen fontos, hogy tanítsunk a gyerekeknek olyan készségeket, olyan kompetenciákat, amiket ők maguk tudnak használni azért, hogy jobban érezzék magukat, és hogy Tanítsuk meg nekik azt, hogy hogyan tudnak segítséget kérni, mert hogy ezekre a készségekre ugye a felnőtt életükben szükségük lesz, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy egy gyerek esetében nem csak a segítség nyújtás a felnőttnek a felelőssége, hanem az is, hogy észrevegye azt, hogyha egy gyereknek segítségre van szüksége. Na de hogy
1: lehet ezt észrevenni?
4: Azt gondolom egyrészt, hogy nyilván nem lehet úgy felnőni, hogy ne legyen nehézség, ne legyen konfliktus, ne legyen probléma. Ez minden embernek az életében megvan, minden gyereknek az életében megvan. A legtöbb család ezeket tudja kezelni. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor ezek a problémák túl nagyra nőnek, vagy a konfliktusok túl nagyra nőnek, vagy az egész helyzet olyan nehéz és komplexé válik, hogy komolyabb akár szakember segítségére van szükség. De hogy azt fontos tudni, hogy ezek a helyzetek soha nem egyik napról a másikra alakulnak ki. Egy komoly gondolat vagy öngyilkossági készítés, egy serdülőkori depresszió, vagy bármi más komolyabb zés probléma, azért az nem alakul ki egyik napról a másikra. Sikra, nagyon hosszú folyamaton keresztül alakulnak ki. Az a probléma, hogy nagyon sok esetben a folyamatok elején, amikor még nincsen nagy baj, egy kicsivel több figyelem kéne, vagy egy kicsivel több segítség, hogy ott nem kapják meg a gyerekek a nekik szükséges segítséget, nem kapják meg sokszor a szülők sem azt a segítséget, hogy ők hogyan tudnának segíteni a gyerekeiken. Az a védőháló, ez nagyon nehezen működik.
1: Erre van a kék vonal. Maguk hogy tudnak segíteni?
4: Hát mi elsősorban 24 éven aluli fiataloknak működtetünk egy éjjel-nappal ingyenesen elérhető alatt ez a 116 es számon érhető el az egész ország területéről ingyenesen. Emellett minden délután 1 és 9 óra között cseten is elérnek minket a fiatalok, illetve tudnak levelet is írni egy online felületen, És nem csak gyerekek, fiatalok hívásait várjuk, hanem szülők, szakemberek hívását is abban az esetben, hogyha egy gyerekért aggódnak, vagy egy gyereknek szeretnének segíteni. Emellett készítünk módszerteni anyagokat, segédanyagokat gyerekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek, hogy olyan témákról, olyan nehézségekről, amiket mi gyakran megtapasztalunk a segélyvonalakon, tehát hogy ezekről beszélnek a gyerekek fiatalok, ilyen például az online biztonság, ilyen a stressz, a megküzdés, az önsértés, hogy ezekről a témákról készítünk szakembereknek módszertani anyagokat, amik olyan óravázlatokat jelentenek, amit osztálytermi környezetben tud használni, illetve mindig készítünk egy kiegészítő kézikönyvet útmutatót is, ami segít a szakembernek, hogy kicsit jobban rálásson megértse ezt az adott témát. Ezek a honlapunkon keresztül ingyenesen elérhetők és letölthetők, illetve most idén van arra lehetőségünk, hogy a NISZEFL partnerségben szervezünk online webinárokat, ahol szakembereknek be is mutatjuk ezeket a módszertani anyagokat, szervezünk szupervíziós csoportokat is, ahol nehéz tekről tudnak együtt gondolkodni. Arról beszélnek a szülők, hogy
1: nem nagyon tudják szakemberhez vinni a gyereket, mert nincs elég szakember. Ezt önök is
4: tapasztalják? Abszolút tapasztaljuk. Mi mindig felajánljuk a megkeresőnek, hogyha lemond az anonimitásáról, és megadja nekünk az adatait, akkor mi próbálunk számára segítséget szervezni. Mindig felveszük a kapcsolatot az illetékes gyerekjóléti szolgálattal, és jelzést teszünk. Másrészt meg, ha szakemberre van szükség, akkor próbálunk szakember keríteni, és hát azt tapasztaljuk, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Az ingyenesen elérhető hálózatok, mint a pedagógiai szakszolgálat, vagy az iskolapszichológus, vagy a gondozó, ezek rendkívül laterháltak, várólista van, még Budapesten, illetve megyeszékhelyeken is, és akkor a kisebb településekről még nem is beszéltünk.
1: Per gyermekszak gyermekszakpszichológus. Ön is tapasztalja azt, hogy emelkedett a mentális problémával küzdő gyerekek száma?
0: Szerintem a számuk is emelkedett, illetve a problémáknak a súlyossága. Már a pszichiátriáról kerülnek hozzánk pszichológushoz gyerekek, vagy azért, mert a gyerekorvos már elküldte, vagy olyan súlyos az állapot, hogy már megjárta a kórházat, és akkor utána találkozunk vele egy szorongásos állapot, az indukálhat egyéb más korképet, vagy valamilyen pszichés állapotot. Gyakran ezek azért persze összefüggenek, hiszen egy evészavar hátterében is lehet szorongás, a depresszió is összekapcsolódhat ezzel, 8-10 éves gyerekeknél nagyon súlyos kényszeres tünetek jelennek meg. Kényszeres gondolat azzal indul, de hozzánk már úgy kerülnek, gyakori kézmosás, vagy valamilyen tisztálkodási szokás, bizonyos rituálék, vagy szokások kapcsolódnak mondjuk az esti lefekvéshez, vagy mondjuk az elköszönéssel kapcsolatban a kényszeres tünet, megérkeznek ide a rendelőbe, és akkor nem tud a szülőtől elválni. Tudjuk-e azt, hogy ezt a sok mentális problémát mi váltja ki? Nem gondolom, hogy egyetlen oka van. Ha az elmúlt három évet nézem, akkor folyamatosan van egy krízis állapot a társadalomban, egyéni szinten is ez megjelenik. Az a kérdés ilyenkor, hogy mondjuk a társadalomban megjelenő krízis mit tudunk egyéni vagy kisebb rendszer szinten kezdeni, akár egy családon belül, akár egy óvodában, iskolában. Aztán, hogy erre mennyire vagyunk felkészülve, vagy tudunk-e segítséget kérni, van-e megfelelő segítség erre. Az óvodákra, iskolákra gondolok, hogy tudtak-e erre megfelelő időben, megfelelő számú szakemberrel reagálni, vagy a pedagógusokra volt hárít, vagy arra gondolok-e digitális kell ők ezzel a megváltozott élethelyzettel, még azokkal a mentális problémákkal is, amik egyébként megjelentek a gyerekeknél, fiataloknál. És azért volt szerintem különösen nehéz ez az időszak, nekünk pszichológusoknak is egyébként, mert mindenki ugyanabban a szorongásba tapicskolt, ha úgy tetszik, pedagógusok, a pszichológusok és más szakemberek is, akik gyerekekkel, családokkal dolgoztak. És egyébként, meg egy pedagógus szerintem nagyon jól segítő beszélgetést tud folytatni egy diákkal, és nyilván, ha felismeri, hogy mikor és hova lehet tovább irányítani, az szuper, csak nem fogja tudni tovább irányítani, mert nincs elég szakember. De az, aki bekerül önökhöz, tudnak segíteni? Nyilván egy pontig igen, amibe bele szoktunk ütközni, azok leginkább rendszer problémák. Várólista van, küldik. Ráadásul mi magánellátásban dolgozunk, a családoknak korlátozottak az anyagi lehetőségeik. Ha mondjuk egy evész zavarra gondolok, akkor az egyéni terápia mellett nagyon fontosnak gondoljuk a családterápiát, A környéken nagyon korlátozott számban elérhető a családterápia, nincs elég szakember, de ha van is, ez egy család költségvetését nagyon Tehát Kifizessen havi 50, 60, 100, 150 ezer forintot, ez nem biztos, hogy megteheti. És akkor így már, válaszolva a kérdésre, nagyon nehéz jól segíteni.
2: Tavaly voltak olyan heteim, amikor legszívesebben elbújtam volna a világ elől és az iskolá elől, és elmentem volna egy lakatlan szigetre csak egy hétig, hogy ne szólaljon meg hatkor az ébresztőm, és ne kelljen iskolába menni, és megírni a dolgozatokat. Azt mondtam, hogy elég, én ezt nem bírom tovább. Szeretnék egy kis szünetet, csak sajnos ez sokszor olyankor jött, amikor hónap közepe volt, és se őszi szünet, se tavaszi szünet, a nyári szünet, meg fú, még messzebb volt. Én nagy teherbírású embernek mondanám magamat de nem mindenkire, és szerintem nem ez a norma. Spirál folyamat, nagyon könnyen belecsöppennek a fiatalok, és nagyon sokszor nem bírják, és depressziók, az öngyilkosságot pedig szerintem nem kell megemlíteni.
1: Van hova menni segítségért?
2: Én is már pár éve járok pszichológushoz, meg próbálom kezelni a problémáimat, de azt látom, hogy az, hogy állmány pszichológushoz, államilag nagyon ritkán kapsz időpontot, viszont a magánpraxis meg nagyon drága. Elképesztően drága. Nehéz segítséget kapni, én azt tudom mondani, és az a legelszomorítóbb, hogy a felnőttek nincsenek felkészülve, hogy hogyan adjanak nekünk segítséget. Elmegyünk egymás mellett teljesen. A saját szüleink sem tudják, hogy mit tegyenek. Én át tudom képzelni az ő nézőpontjukat, hogy ez egy nagyon ijesztő dolog lehet, amikor a saját gyerekük ennyire levert és rossz állapotban van. Milyen
1: segítségre volna szükségetek?
2: Szerintem nagyon sokat jelentene az, hogyha a felnőttek figyelembe vennék a problémáinkat, és nem söpörnék be a szőnyeg alá. Nagyon sokszor van ez a közhelyes mondat, hogy te még csak gyerek vagy, és ez hormonális, minden hormonális, ez a kamaszkor. Bagatelizálják, azt mondják, hogy nem aludtuk ki magunkat, vagy hisztizünk. Front van, nem itt áll, nem átél, vagy hogy ne telefonozz ennyit, ez a, másik, ez a személyes kedvencem. Próbáltam már nem ennyit telefonozni, és nem segített. Arra lenne legfőképpen szükségünk, hogy körülöttünk lévő felnőttek nem tekintenének a mentális betegségekre stigmaként, mert az, hogy egy mai fiatal van olyan szerencsés, hogy lett egy diagnózisa, az neki már a gyógyulás felé vezető utat jelenti. Nem kell ezektől a diagnózisoktól megijedni, nem kell félni, ugyanúgy a gyereked, ugyanúgy a diákod, és ő az az eszméletlen aranyos, zseniális, motekos lány, aki ott ül előtted hétfőn harmadik órában, csak mondjuk nem úgy működik az agya, vagy többet stresszel. De ő most már tudja magáról, és a szülei is tudják, és a kezelő is tudják, hogy vele ez van, és segítenek neki, és diagnózisokat ünnepelni kéne. Ez olyan kellene, hogy legyen, mint amikor egy rákos ember meggyógyul és megcsengetik azt a harangot. Én ezt így képzelem el. Több elfogadás és több megértés. Az már egy nagyon jó jel, hogyha van bennünk annyi erő, hogy oda megyünk és szólunk nekik, és azt mondjuk, hogy anya, nem vagyok jól. Anya, kérlek, üljünk le, beszéljünk, könyörgön figyeljenek oda, mert mindent ezzel lehet megakadályozni. Hogy kicsit félreteszik azt, hogy az szülei milyenek voltak, mi már egy más generáció vagyunk, és hallgassanak meg.
1: A fiatalok mentális állapotáról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is
2: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.